0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e investidor brasileiro está começando a aprender a investir sem liquidez.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e, para mim, os melhores negócios, as melhores oportunidades de investimentos
2: estão fora da bolsa. Meu
3: nome é Lucas Paulino e eu estou preparado para poder d 3.600.
2: Eita! <risos> cara. Meu né? nome é Danilo Ardengue e eu já invisto em fintechs antes do tema ficar na moda. Meu nome é Rodrigo
4: Fisman e eu estou na missão aí de democratizar esses investimentos sem liquidez para o brasileiro.
1: Boa!
0: É isso aí, investidores. Hoje com a presença Elúcia de Rodrigo Fisma e o propósito aqui desse nosso bate-papo, investindo em empresas fora da Bolsa. Começando aí o, o nosso primeiro bloco sobre o assunto, que inclusive tem sido cada vez mais tema aqui dos portfólios de investimentos aqui no Brasil, com a sofisticação do mercado e as pessoas, os investidores, passam a demandar esse tipo de estrutura, que são os Private Act e os Venture Capital. Começando até, Rodrigo, se, se você puder sintetizar o que se trata esse tipo de estrutura.
2: Maravilha.
0: É... Bom, pessoal, obrigado aí
4: pela, pela oportunidade da gente conversar sobre, sobre esse assunto e. e... Eu acho, eu vou explicar o que, que é. Eu acho que vale a gente também voltar um pouco atrás de como é que surgiu isso, né? da onde que veio os investimentos em private equity e venture capital. Mas basicamente a gente fala das duas, os dois nomes, né? Mas fato é que investimento em private equity é, são investimentos realizados em empresas de capital fechado, né? Aquelas como vocês falaram, fora da bolsa de valores. E o venture capital ele não deixa de ser uma subclasse do, do private equity, né? que é uma modalidade de investimentos em empresas de capital fechada só como o próprio nome já diz, né? Venture ele é mais arriscado e acabou se consolidando como investimentos em empresas, em estágios é, iniciais, né? Menos maduras e muito focadas em inovação e tecnologia, tá? Sendo que se a gente olha para trás, onde tudo isso começou e como foi com essa evolução, a gente pode olhar é, é, sobre o conceito desde o século é, é 17. É, a gente quando fala de bolsa é, é, falando um pouco de história, bolhas, etc, o pessoal fala muito sobre as, a época lá das tulipas, né, na, na Holanda. Mas tem um outro caso que também é uma semente aí do, do Private Equity Venture Capital, que foi a, a Companhia das Índias Orientais lá na época, onde... Investidores é, é, como nós né, investiram na, nas grandes, na, naquela companhia das índias, enfim, nas grandes expedições que saíram da, da, da Holanda com o objetivo de desgravar é, é, novos mares, trazer especiarias, mercadorias, etc. E etc. não deixava de ser um, um venture, né, enfim, um investimento numa empresa ainda é capital fechado e tal. Quando a gente vem para o um passado mais recente, você tem um caso talvez mais conhecido até pelo nome, que foi o famoso JP Morgan, fundador do, do banco, né? que fez uma das primeiras operações consideradas operações de private equity em 1901, 1903, com as empresas de aço americanos, fazendo ali uma grande consolidação de empresas, é, de um conglomerado é, de aço. O mundo de venture começa ali é, é, a ser estudado, empresas mais de tecnologia, empresas menores, em 1940, mas a gente tem efetivamente o um boom contemporâneo né? na história contemporânea ali, 1960, década de 60, Estados Unidos você tem o primeiro investimento da KKR um grande fundo de, de private equity que foi numa empresa de controle de pragas de detetização e aí dali você tem um grande boom de private equity nos Estados Unidos na década de 80 por causa de mudanças de legislação incentivos de é, é, tributários, etc e na década de 90, o grande boom de venture capital. Até a bolha, é, a famosa bolha da internet, a bolha das, das com. Então, isso tudo né, já acontecia é, é, lá fora e começa a chegar no Brasil aí nos, nos últimos anos.
2: Caramba! Foi lá na, nas expedições de navios, tudo, onde começou tudo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas recente até ali a história do Shackleton, que ele conta ah. que era patrocinado pelo rei tudo, né? E, é, realmente faz todo sentido, assim, muito legal.
0: Não, gostei, gostei da forma como, como você abordou o tema inicial, Rodrigo, mas eu estava tão interessado em ouvir sobre essas histórias que acabei é, nem deixando um pequeno espaço ali de início para você falar também quem é o Rodrigo, né? Rapidamente, para as pessoas que não tinham conhece ainda, né? Que foi delicado. Não, que isso, que
4: isso. Fica tranquilo e, e também não tem muita coisa para conhecer, não, né? Eu tô, estou no mercado financeiro aí há quase 15 anos e trabalhei na XP quando a XP não era corretora. Fui sócio de um de um family office que nasceu de um single family office, então é um, um escritório de gestão patrimonial de uma única família e que depois expandiu para outras famílias, mas por esse DNA né, de uma única família, então sempre, a gente sempre teve olhando para todas as classes de ativo, inclusive os investimentos alternativos, que englobam a parte imobiliária, para a, área, para a E em 2013 eu volto para a XP, já aí como sócio responsável por estruturar a área de gestão patrimonial na XP. E a XP me deu uma oportunidade muito legal de conhecer empresários do Brasil inteiro. As empresas de capital fechado, fora da bolsa, enfim. E você vê que existe, assim, muita oportunidade fora da Faria Lima, fora do Leblon, é, com um potencial de crescimento, de desenvolvimento, assim, muito grande. E aí eu saio da XP, com o objetivo de estar próximo desses pequenos e médios empresários brasileiros no mundo fora do mercado de capitais, até que um, os meus sócios, Pedro Janu que foi primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas, cofundou a Azul, é, o Alexandre Amitai, que na época estava na Bain Company, e a Patrícia Chile, que foi sócia da XP também. A gente fundou o Grupo Sol, com o objetivo de aproximar o mercado de capitais desses pequenos e médios empresários, é, e democratizar, como eu comentei ali no início, os investimentos em private equity venture capital para o público em geral.
1: Pô, tá aí é um ponto que você tocou bem importante, né, Rodrigo? Porque o que a gente conhece aqui, né, seria até legal você poder contextualizar pra gente como que tá esse mercado hoje, né? Mas o que a gente conhece de Private Equity, Venture Capital é aquela coisa bem inacessível, né? Seja por conta de regulação, seja por conta do próprio modelo do produto que geralmente requer aportes bem altos, ou seja até por conta de distribuição, né? Que o investidor não encontra isso lá na conta comum do banco dele, né? Ele tem que realmente ir numa casa especializada pra ter acesso a algo assim, né? Então, é, como que está hoje esse mercado? O Private Equity, o Venture Capital, está se tornando mais acessível? Pode chegar um momento que vai
2: ser para qualquer investidor mesmo? Até deixa eu completar, completar a pergunta. Acho que você falou do, do investidor, às vezes, não conhecer muito bem, né? Talvez um exemplo mais próximo que as pessoas tenham conhecimento aí foi visto no filme do Facebook, que o Facebook foi investido por empresas... por para alguns fundos, algumas empresas ali, então, e tem um exemplo legal ali do que que acontece, e quem for buscar mais atrás também, tem alguns, alguns exemplos de, da fundação da Apple, de como que foi o primeiro cheque que a Apple recebeu também, tudo, né, e a gente sempre olha que, pô, chega um cara lá de terno, gravata, tudo, que faz um investimento no cara que tá numa garagem, no cara que tá, tá numa república ali, praticamente, né, mas não é 100% dessa maneira, né, então acho que é legal o Rodrigo comentar um pouco para a gente aí. Com
4: certeza, muito excelentes exemplos e, e vai ser legal a gente passar para alguns exemplos brasileiros também, que hoje ficaram conhecidos como o próprio case da XP. A XP recebeu cheques né, de fundos de, de private equity e, e, e virou um super case de sucesso hoje em dia. Então, vamos lá, o cenário no Brasil já está mudando sobre essa ótica de acesso, enfim. A gente tem, naturalmente, pelo nível de taxa de juros que a gente viveu aqui nas últimas décadas, você não incentivou essa classe de ativo. Isso vocês sabem mais do que eu e, e já falaram, né, falam muito sobre, enfim. É, é, era muito fácil você sentava em cima de um NTV50 em 2015, ia para a praia e dobrava seu patrimônio em termos reais, né, corrigido pela inflação, em 10 anos. Lembro que na época eu estava nas XP, a gente falava assim: Pô, você tem um milhão, tem dois filhos, quer deixar um milhão para cada filho, compra uma B50 e fica tranquilo. Então não tinha como nem incentivar capital privado, de, de investidores, para tomar risco em Private Equity Venture Capital, numa ótica de taxa de retorno que ficava difícil, não tinha esse incentivo. Com toda a redução de taxa de juros, eu não me refiro nem ao cenário que a gente está vivendo hoje, né? é durante a pandemia, de juros a 2%, etc., mas o cenário pré-pandemia já era um movimento de redução de juros, não nessa magnitude, mas uma visão no médio e longo prazo de que é, o juros real continuaria caindo ao longo do tempo e você precisaria diversificar o portfólio. É, realmente, essa classe de ativo ficou muito restrita para os grandes investidores durante muito tempo. E se você reparar, parte relevante dos fundos de private action brasileiro é, receberam investidores estrangeiros ao longo das últimas décadas, e não o próprio investidor brasileiro. Né? É, os fundos de, de venture capital, enfim, gestoras, CVM, etc., são pouquíssimos ainda. Então, a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas o que, que aconteceu? A própria demanda do mercado... É, é, com relação a esse tema trouxe um, uma mudança regulatória. Tá? Então a gente tem discussão, foi feita uma pesquisa da CVM no final do ano passado, se não me engano, de setembro é, aproximadamente, é com o objetivo, o objetivo final dessa pesquisa é realmente você tirar ali a exigência de que você precisa ser investidor qualificado para investir em fundos de participações. são os veículos utilizados para investir em private equity e venture capital no Brasil de forma regulada, né? pensando aí em termos de regulação é É, CVM. é um outro movimento regulatório que também abre é, é uma avenida aí na democratização. Foi a regulação, em 2017, da instrução CVM 588. Ela regulou as plataformas de equity crowdfunding. E isso, nessa regulação, ela já permitiu o investidor de varejo acessar oportunidades de investimento em empresas de menor porte a partir dessa dessa regulação. Então, você começa a ter uma dinâmica no mercado já permitindo é, é mais acesso e você começa a ter também muito mais informação chegando é, no mercado. A própria XP, no ano passado, fez a XP, o Way é, lançou agora um fundo de fundos de Private Equity Venture Capital, ainda limitado, por causa da regulação atual, o um investidor qualificado, né, é aquele que tem pelo menos 1 um milhão de reais em, em investimentos, a gente, no Grupo Solon, tá, lançou um, 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 não só uma plataforma de investimentos alternativos para o público em geral, mas a gente também começou a, a trabalhar muito conteúdo né, sobre esse mundo de Private Equity Venture Capital. A gente lançou um curso é, é, sobre isso, levando muita informação para o investidor é, final. E o que a gente espera, o que a gente está vendo no mercado? O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui. Então, é, é, tudo que a gente está falando, né, conversando aqui hoje, né, nada mais é o que... Há muitos anos atrás, e aí eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Lucas, lá na época de XP, assim, estava falando de diversificar patrimônio, alocação, enfim, sair do banco, etc. Tudo isso que a gente falava naquela época, a gente também vendia o conceito, olha, isso já aconteceu nos Estados Unidos, já, já não é assim lá, é, é como é aqui no Brasil há muitos anos, enfim, precisa abrir a cabeça. É a mesma história com o Private Equity Venture Care. Isso já aconteceu lá, né a primeira, a gente brinca assim, a primeira onda foi o movimento né, de sair dos grandes bancos ir para as plataformas começar a investir em bolsa etc e a segunda onda lá nos países desenvolvidos foi essa vocação em investimentos alternativos que engloba o mundo de private equity venture care. e venture capital isso vai acontecer no Brasil de forma muito mais rápida por toda todo o acesso à informação que a gente que a gente tem né, a gente já vai pular aí algumas etapas e se posicionar nessa classe de ativo muito mais próximo do que é Estados Unidos, Europa, Ásia hoje, do que quando eles começaram a investir nessa classe de ativo há anos uhum. atrás. E aí, pulando para o que o Danilo comentou né, sobre como é, que, como é que funciona isso, tem a imagem lá do, do, do investidor na faculdade ali, do Facebook, do cara de terno é, é, na Apple, enfim. Se a gente conseguir, quem está escutando a gente, assim, pensar numa régua e começa no zero e vai até 100% onde 100 seria o, o, o nível mais alto de maturidade de uma empresa e de acesso ao mercado de capitais que ela tem, a gente está falando que assim, as empresas que vão para a Bolsa hoje né, são, de forma geral, as empresas mais maduras, é, enfim. E lá no, no zero, na outra conta, a gente está falando é, das ideias, dos projetos, como foi um, um dia o projeto do Facebook lá atrás na faculdade, como foi o projeto da Apple na, na garagem, enfim. E você tem, obviamente, toda a evolução disso ao longo, ao longo do tempo. Os fundos de venture capital, os investidores de venture capital, eles operam nessa régua né, focado nas empresas de é, inovação e base tecnológica, de forma geral, né, as famosas startups. E aí você tem investidores especializados em cada uma das etapas de maturidade das startups. E investidores diversos, você tem... Desde pô, o cara de bermuda até o cara de terno, alocando capital nesse tipo de, de empresa. Né? Uma mistura aí do entre astras, do Wall Street com Main Street e o Silicon Valley aí também no, no, no meio do caminho. Existe um mundo de private equity que no Brasil ele ainda é muito fechado e consolidado, mas empresas maiores. Empresas que, em geral, faturam ali seus 200, 300 milhões de reais ano para cima. É, enquanto que nos Estados Unidos você já tem uma cadeia melhor trabalhada com que você pode chamar de micro private equity, né, que seriam gestores especializados em empresas menores, que são empresas que estariam posicionadas ali em termos de maturidade próximo às a, 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 a startups, mas não são empresas de base tecnológica. São empresas da economia real, tradicional E, é, é, especialmente aqui no Grupo Solo, a gente é focado nesse perfil de empresa. Né? É, é, são pequenas e médias empresas que não acessam os fundos de private equity maiores. E, ainda assim, nesse mundo de private equity hoje, você tem um pouco de tudo. Tem o cara que vai lá na garagem é, é, dar o cheque né, de terno, você tem o pessoal que ainda está sentado na Faria Lima, estudando o setor e querendo saber, pô, quantas mil empresas tem no Brasil para ele consolidar, tem o um perfil Mais Raiz, que é o cara que está gastando o de sapato, indo nesse Brasilzão conhecer empresário e trazer esse empresário aí de, desde Maranhão até Rio Grande do Sul, enfim, para os holofotes do mercado de capitais. E a gente tem várias histórias legais que aconteceram ao longo do tempo, como o Grupo Mateus, que fez IPO recente, que é um super case lá do, do Maranhão, né? e que foi capital próprio ao longo da, da vida. É, a gente tem o um próprio case da XP, como eu comentei, que recebeu é, é, dois grandes fundos de private equity, a ATS ali em 2010 e a DA ali em 2012 e chegou até o, o IPO e vários outros cases, a Redditor que é uma investida de private equity também do BTG, é, entre vários outros cases brasileiros né, de muito sucesso que receberam investimentos de, de grandes fundos. E O que é legal quando você começa a demonstrar democratizar isso é, além de esse tipo de investimento, ser um investimento de um impacto socioeconômico muito relevante, geração de emprego, investimento da economia real mesmo, é, você tem uma outra coisa legal na democratização, que é você permitir um cara que às vezes investiu 5 mil reais, 10 mil reais, num, num ativo como esse, e ao longo de, de anos participar do crescimento é, de uma companhia, né, como a gente olha o case da XP, e multiplicar isso por lá, 10, 15, 20, 30 vezes né? Você, gera, você gera renda né? também, você gera patrimônio para esse investidor que teve acesso a, a essas oportunidades.
0: Rodrigo, é até uma temática legal essa que você tocou e, e até um assunto que eu, que eu gostaria de explorar, porque existe uma certa dificuldade, muitas vezes, do investidor entender é, esse tipo de alocação, principalmente porque quando ele vai para o mercado, por exemplo, vamos comparar com o mercado de bolsa, a, as empresas que já estão listadas... É, uma liquidez alta Ele vê o preço a cada segundo Fecha o dia, ele sabe quanto está valendo Que ele investiu Se ele quiser sair, ele sai Se ele quiser entrar, ele entra com mais é, Sendo que no, no, na estrutura de Private Act Muitas vezes não funciona assim E muitas vezes a marcação mercado Ela leva tempo para acontecer é, Hoje, como, como que é feito? Como que é estabelecida essa estrutura De marcação ao mercado é, Para que o investidor, esse pequeno investidor é, Não ache que aquela, aquele dinheiro Foi um dinheiro perdido Pô, não tô vendo esse dinheiro mexer, né? Não tô vendo essa marcação ao mercado. Muito bom,
4: excelente, excelente ponto, Luiz. Assim, a marcação ao mercado, ela, ela em geral, ela não acontece. Nos fundos, você tem uma obrigação, você tem uma remarcação anualmente, tá? Mas, aí, a minha visão aqui, tá? A gente só deve... Digamos assim, considerar essa marcação quando você tem um evento mesmo de liquidez. que fazer avaliação de ativo, por fluxo de caixa descontado, etc., é importante, é um balizador, mas a planilha aceita qualquer coisa. Então, assim, marcação mesmo é: vendeu a empresa, pagou quanto? Um pagou um bilhão. Então, tá bom, aí marcou preço. Essa é a minha visão. Então, quem vai investir em Private Equity Venture Capital tem que pensar que é o equivalente a. Imagina que você foi investir num restaurante um amigo teu não vai ter marcação ao mercado, você não vai ter liquidez, se você quiser sair você vai ter que achar alguém para comprar é exatamente igual né, sobre a ótica desses conceitos de liquidez, marcação de preço com a diferença de que você vai estar tá fazendo por um fundo, um gestor profissional, você vai ter ali todo o arcabouço da CVM, enfim. mas o mindset, e aí tem os benefícios também desse tipo de investimento inclusive sob a ótica psicológica eu, eu falo muito assim, poxa é, quando você está ali numa empresa listrada se você não convive bem com a volatilidade do mercado, até quando poucos dias atrás, está todo mundo muito feliz, estava né? tá com a Bolsa e quase 120 mil pontos, etc. De repente, vem uma porrada agora, muita gente fica mais tenso, é, algumas pessoas se desesperam, como a gente já viu em outros momentos ali do passado. Enfim. Então, no mundo de private equity, você tem, olhando para uma outra ótica, também o um lado positivo de não ter essa marcação é com investir o que, que que importa importa a empresa tá indo bem a empresa pô, cresceu o faturamento cresceu o lucro não precisa ter marcação porque a tua visão tem que ser o horizonte de investimento aqui são 5, 10 anos e o objetivo é sair na venda da companhia numa listagem em bolsa numa venda como estratégico que, que o, o conceito macro assim de tese de investimento não é muito diferente do conceito de investimento em bolsa de, de ação de empresa listada. Né? É, com essa visão de longo prazo, aí estou me referindo aqui a muito mais balizando banana com banana, né? investidor fundamentalista de valor, etc, né? sem pensar em outras estratégias, mas pensando em investimento assim, economia real, Pô, bolsa também é economia real, você está ali comprando ações de uma empresa, você tem que ter uma visão de longo prazo para aquilo ali, e você de forma geral deveria se preocupar menos com a variação de preço no dia a dia e com a geração de valor, geração é, de caixa da companhia, lucro o faturamento por aí vai. É, então, essa é um pouco da, da visão. No caso de Frank eu, eu realmente acredito muito nesse efeito psicológico de você se obrigar a fazer o um investimento a longo prazo, porque é o que o, o Lucas comentou ali no início, assim, se acostumar com o, o D mais 3.000, 2.600.
0: Boa. Não, e essa é uma temática interessante porque quando a gente fala de democratizar investimentos, a gente fala de uma sequência evolutiva, né? Não faz muito tempo que o investidor que estava lá no Dizão dando 1% ao Mês, ele migrou para ativos de renda variável. Primeiro movimento, fundos imobiliários, depois ações, é, que tem por mais que oscile, ele vê o dinheiro dele ali, né? Subindo ou descendo. É, essa democratização, ela pode ficar no limite para investidor qualificado, por exemplo, para fundos de Pride Direct? Deve acontecer isso? Ou você acredita que em algum momento pode ir para investidor em geral?
4: Ela vai para ela vai o investidor em geral, agora com certeza você vai precisar de um trabalho muito grande de educação. É, não tenha dúvida assim, de levar conhecimento, levar, levar educação, porque senão é, os próprios distribuidores desses produtos vão ter problema. Imagina se você... É equivalente a você vender um produto financeiro errado. Né? Se você vendeu um enfim, ofereceu ali um, um fundo de ações e aí o cliente te liga é, um dia depois porque a cota caiu, ele não está entendendo porque a cota caiu, foi vendo errada. A diferença é que, realmente, nesse caso ele pode resgatar e faz parte, enfim. Mas no mundo de private equity... E
3: se vai ser, vai ser muito semelhante. Se é, eu imagino que vai ter que ter um educacional muito forte, porque o histórico do brasileiro é de ter o dinheiro é, disponível de imediato, né? e é plenamente compreensível depois de ter uma inflação galopante, que você não sabia o dia de amanhã, não sabia o que ia acontecer, então é uma questão cultural. Então eu entendo que tem um grande trabalho educacional pela frente mesmo, que eu falei brincando aqui o D3.600, né? mas hoje, por exemplo, se o investidor vê D180, que são seis meses, ele já se assusta. Né? D360, agora ver um D3.600, D1.000, o cara já fica... Com... Eu acho que esse é um dos maiores desafios, Fisma, é combater isso aí que o investidor tem de necessidade de liquidez e compreensivo, porque durante anos ele apanhou muito e ele precisava muito de liquidez a qualquer momento, o que mudou no cenário de hoje, né? Mas é muito uhum.
1: ingrato mesmo pro investidor médio, né? Porque no Brasil a gente não tem o um mínimo de educação financeira, né? O pessoal às vezes não tem noção do básico de é, gastar menos do que ganha, ou entender as coisas básicas de taxa Selic, CDI, etc. e tal. E aí o cara, no espaço de, sei lá, de três anos aí, cinco anos no máximo, o cara teve que sair de tudo isso e a gente tá falando de Private Equity agora, né? Então é, é bem ingrata mesmo essa evolução, essa, essa evolução que a pessoa tem que ter. É, ainda mais quando pô, passou a vida inteira fazendo de um jeito, e agora, depois de velho, tem que mudar toda a cabeça que sempre conheceu de um jeito, né? E
4: é um ponto interessante que você pegou, você falou agora, Felipe, assim. Eu tive, tive a experiência, assim, de, de poder conversar com vários perfis de investidores diferentes sobre essa temática. E é engraçado que... Eu acho assim aquele investidor que não é exatamente um empresário, assim, o cara talvez autônomo, médico, advogado, etc. e está mais acostumado com o mercado de capitais, até investimentos, que é um, um perfil que pesquisa muito, é, enfim, tem mais dificuldade de investir em private equity do que o empresário, porque o cara que é empresário e às vezes até o empresário fica mais confortável de investir em private equity do que em Bolsa. O, o, o empresário que está acostumado ali a ter o um negócio dele, e ele entende que no, no dinheiro, no investimento financeiro, ele não está ganhando mais 1% ao mês, que era a referência dele de muitos anos atrás. É, mas Bolsa também ele não convive muito bem com a volatilidade. E aí você oferece para ele a oportunidade de investir em outros negócios, assim como dele, mas em outros setores, diversificando o risco setorial, etc, enfim, ele entende melhor essa questão de não ter liquidez e é a analogia que você vai fazer você consegue vender teu negócio agora? se quiser fechar, assim, passar adiante não vai, não vai fazer, vai ter que achar um comprador, vai ter que ver se teu sócio tem interesse, então ele sabe que a visão é de muito mais longo prazo assim, Eu estava essa semana conversando com um empresário Que tem uma divisão lá de locação de máquinas é, E ele falou, não, quando você me falou Que era tipo 5 a 10 anos Para mim ficou muito claro Que eu compro uma máquina que eu só vou rentabilizar Esse negócio em pelo menos 5 anos é, De conseguir retornar o capital Dessa máquina, etc Enfim, Então é, eu acho que dependendo Da forma como a gente leva A informação e, e o conhecimento né, Para a conta Você consegue aproximar mais de determinados Públicos e perfis que entendem O que é, no final
1: do dia, você Ter uma participação, seja Maior, menor, efetivamente de um negócio De uma empresa e aí você falou numa das vai... vantagens que eu, que eu gosto bastante aí de, desse tipo de investimento, né? Que é a diversificação, né? Que é, tende a ser bem descorrelacionado com o que a gente tem no mercado, embora seja investimento em ações também, só que em ações não listadas, né? É, acaba sendo bem descorrelacionado com o que tem no restante do mercado. E aí aqui no Brasil, eu acho que em especial, né? É, porque a gente sabe que a gente tem uma bolsa que representa muito pouco o país, né? A gente tem uma bolsa recheada aí de, de commodities. Até pouco tempo atrás a gente tinha nada de tecnologia para investir, né? É, então, no, no Private Equity vai te dando essas oportunidades que você não encontra mesmo investindo em ações. Então, você investe em renda variável, investe em ações, mas ainda assim está diversificando o seu portfólio em relação ao que você tem na Bolsa, né?
2: Sabe que eu acho que tem ainda um fator emocional em tudo isso, né? Porque quando a gente investe em Private Equity, é, a gente não olha a cotação da empresa todo dia, né? Não tem todo dia alguém batendo na porta e falando, ah, hoje a empresa vale tanto. Hoje o Bolsonaro falou isso e caiu 30% do valor da empresa. Não existe isso. Os negócios, eles são muito mais espaçados, então faz um, um negócio hoje, numa empresa que está crescente, por mais que ela tenha altos e baixos, num período ali de um, dois ou três anos a tendência é que ela tenha crescido. E quando a gente olha para o mercado de ações, a Bolsa, principalmente, ela é muito irracional nesse ponto, né? Muita gente opera na Bolsa de Valores é, sem olhar o, se a empresa está gerando resultado, por exemplo, se o lucro está crescente, esse tipo de coisa, que é o que o Private Equity, em essência, está olhando, né? Se a empresa está crescendo de fato, né? E, enfim, acho que isso tem um pouco do, do emocional ali que a gente não vê essa volatilidade toda quando investe num Private Equity, né? Com certeza.
4: E, e mais do que olhar, né? dependendo do perfil, obviamente, do, do gestor, do investidor, mas é, é, você está ali, efetivamente, apoiando o crescimento do negócio. Né? É, Vemos os negócios andando, mas muitas vezes, como é o nosso caso aqui, colocando a mão é, é, nos negócios, nas empresas, para que esse crescimento seja mais rápido, maior, que você possa gerar valor de travar valor de diversas formas, enfim, isso é uma diferença importante também, né, do mundo de empresas abertas e empresas, empresas fechadas
0: é, e até ainda nessa temática, é, diversificação do, da estrutura do, do Private Act em si, é, a gente pode considerar que uma estrutura de Private Act ela tem um risco superior a um investimento em, em ativos na Bolsa de Valores, ou, Rodrigo?
4: Então, em teoria sim. E aí eu digo em teoria assim, porque é classificado como uma classe de
0: ativo
4: mais arriscada. Tá? Agora, quando você olha numa, numa ótica de. Se assim, você está medindo o risco por volatilidade, não vai fazer muito sentido, né? porque você não vai ter essa, essa marcação de preço. Enfim. Então, a ótica de composição de risco de ser mais arriscado está muito mais ligada à falta de liquidez, a que você considera que é uma empresa que, é, é, por, por ser empresa de capital fechado, a tendência é ter menos. De governança do que empresas de capital aberto, mas aí eu falo na teoria porque, pô, quando a gente vai para governança e empresas de capital aberto, tá cheio de empresa listada com N problemas de governança, desde as estatais. A gente teve aí no passado recente Até muitas empresas 100% privadas né? Enfim, de capital privado é Que tem N problemas de governança Então, por isso que eu digo Que é na, na teoria e, e aí O Felipe fez um comentário interessante Sobre essa questão da, da correlação ligada à diversificação também E risco, como você comentou agora Luiz, é, que é interessante A gente olhar assim, se você pega Os grandes investidores institucionais, como por exemplo, os fundos patrimoniais, os endowments americanos, Yale, as grandes universidades, etc, Yale, Harvard, enfim. O caso de Yale é um caso muito conhecido, que tem uma política de investimento desde a década de 80, em que é quase um terço do fundo está alocado em investimentos alternativos, que engloba private equity, venture capital, infraestrutura, imobiliário, mas é um imobiliário diferente de fundos imobiliários, né? uma visão gigante de, de capital, desenvolvimento. É, e de todos os fundos é o que tem maior retorno, né, de todos esses fundos patrimoniais, é, é, e, e traz muito exatamente essa visão da descorrelação com é, é, mercados de ações, entre outros, os mercados líquidos, né, é, seja pela representatividade da economia na Bolsa, nos mercados de capitais, enfim, seja por essa falta de volatilidade que traz um, um ponto muito positivo, porque você também não cria os incentivos perversos ali de um executivo que está trabalhando olhando para o stock option que ele tem, o preço da ação na bolsa enfim, então isso tudo acaba é, influenciando muito aí a, a, o direcionamento de estratégico das companhias etc tudo isso para falar que é mais arriscado Pô, depende Dentro de uma composição de portfólio, num percentual que faça sentido para o seu momento de vida, para o seu nível de... Para o seu perfil de investidor, é, acho que, assim, considerar mais arriscado, na teoria, vai se falar que sim, em termos regulatórios e tal, etc., mas eu,
1: particularmente, não me enxergo com essa visão de ser um ativo mais mais indicado. Mas acho que tem um ponto também, né, Rodrigo, que é, assim, o cara investe na Bolsa, pensando, claro, que o cara pode investir em diversos tipos de empresas que nem você colocou, ele pode pegar lá uma blue chip gigantesca, né, ou tem uma small cap lá que tem três negócios por dia, né, e aí, assim, pensando, claro, numa, numa comparação mais de extremos, né, pensar numa blue chip da vida, que tem cobertura de trocentas casas de análise e trocentas gestoras, os próprios investidores, né, é, tá todo mundo de olho, é, você acaba tendo só só por isso e além das outras questões de ser uma empresa maior, um caixa gigantesco, e tudo mais, uma segurança maior do negócio em si, né? Porque no, no assim, claro que você tem vários níveis de, de private equity, venture capital, né? Que depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, né? Desde que investe em estágios iniciais até o que investe lá no finalzinho, antes da empresa abrir o IPO e tal, né? Mas em geral, você está investindo num, num fundo de private equity, venture, venture capital, você está investindo numa empresa de capital fechado que vai ter muito Cobertura, se é que vai ter alguma cobertura, né? De, de analistas, né? É, num negócio bem mais, é, geralmente, né? Ó, mas acho, pode ter empresas muito grandes também, mas num negócio bem mais incerto do tamanho da empresa, né? Então, assim, que, aí depois eu acho que também, se você puder comentar, isso vai ser muito bom. Mas que também tem aquela ideia de que, pô, esses fundos, é, principalmente os de mais risco, né? Investem lá em, por exemplo, 10 empresas querendo acertar duas. Porque ali, sei lá, é, você vai ter 5, 6 ali que vão é, ficar mais ou menos e vão ter umas duas ali que vão dar errado, né? Então, nesse sentido, você pode dizer que teria mais risco também, né? Do que o cara ir então, lá com e certeza. comprar uma carteira de BOVA11, né? Não, não tenha
4: dúvida, não tenha dúvida. São, é, realmente, é comparar banana com laranja, assim, é, quando a gente fala de venture capital, é efetivamente muito mais muito mais arriscado. É, é, dentro, assim, da... Aí vamos entrar uma ótica de... É, uma escala de risco dentro do mundo de private equity, que você vai ter o private equity, você vai ter o venture capital e dentro dessas classes, você vai ter os seus sub-nichos sub ali com níveis de riscos é, é, diferentes. No mundo de venture capital, até um determinado nível de maturidade das empresas, o risco é gigantesco. Gigantesco porque é um jogo até muitas vezes mais difícil do que esse que você comentou, de 10 para acertar duas, enfim muitas vezes é 50, 100 para acertar uma, mais do que pagar todas as outras, dependendo do estágio. Quanto mais early stage, né, quanto menos madura a empresa, mais risco ela tem. É, isso é interessante porque foi, tava respondendo ali o Luiz, muito com a visão como a gente aloca capital nesse nesse nicho, né? Porque a gente acabou decidindo nos posicionar num, num estágio ali da cadeia, no perfil de empresa, depois de fazer alguns estudos, e tem uma estatística que mostra que empresas que faturam acima de 5 milhões de reais ano, depois de terem dois anos de existência, a taxa de mortalidade delas é de 2% a 3%. Uma taxa de mortalidade muito baixa. É, de forma que você constrói um portfólio que não vai te dar um retorno equivalente a um retorno de startup enfim, VC, si, mas que ele, em teoria, estatisticamente ele deveria ser muito mais consistente ao longo ao longo do tempo e ter um risco, um risco menor. Mas beleza, acho que pra gente consolidar essa visão, essa visão de risco aqui, acho que é importante olhar. Vici é muito mais arriscado, é, é um jogo de uma pagar todas as, todas as outras. O mundo de private equity, quando você olha para uma carteira, um portfólio diversificado em vários setores, é para você ter um retorno é, 50%, a 100% maior do que bolsa média. você olha aí os últimos 10, 15 anos, enfim, e é, é, com uma boa diversificação, com um, um risco de virar có muito, muito pequeno, assim, risco das empresas, de todas as empresas quebrarem, etc., é muito, é muito menor nesse, nesse estágio né? e janela de tempo que a gente está falando. E aí, com relação à parte de governança e cobertura, enfim, eu acredito muito no papel do gestor. Você efetivamente não tem os, a cobertura de vários analistas, etc., mas, fato é, se você está num veículo regulado um fundo de investimento CVM. Você tem necessariamente a figura do administrador, a figura do auditor, a figura do gestor, enfim, que traz um nível de segurança, apesar de você não ter o, o analistas, apesar de você não ter a marcação de preço, gestores institucionais colocando o preço naquele, naquele negócio, é, mas traz um nível de segurança importante, relevante, que, óbvio, não é igual a uma empresa lixada, mas o meu comentário está muito ligado assim, pô, também não quer dizer que se você é uma empresa listada auditada na bolsa que está tudo resolvido porque os problemas que a gente já viu aí de fraudes contábeis é, entre outras coisas em empresas listadas acontece mais do que a teoria fala
0: é. Até empresas digo... com
2: super governança lá fora, né? Acontecendo problemas, né? Exatamente. Eu digo, o fã-clube do IRB aí também, né?
3: <risos> ah, mas isso é, aí é o motivo é... da diversificação, né? Um private equity mesmo é diversificado, sei lá, nos 5 a 10 ativos ou uma 12?
0: Vai
4: depender da, da, da ESE, mas, mas sim. Tá exatamente,
0: exatamente essa visão. É, até, até esclarecendo uma questão para os nossos ouvintes, normalmente a gente, a gente vai trabalhando em blocos aqui para organizar a ideia, só que a conversa ela foi, foi tão boa, a gente foi, foi discutindo, o, o tema ele foi se aprofundando, é, que a gente a, 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 acabei nem, nem fazendo as divisões de blocos, deixei a, o bate-papo fluir pra gente, pra gente a gente a, apresentar as questões de Private Act, as questões também internas aqui brasileiras, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de alocação da empresas, é, é, como que a Solon faz o processo de alocação e em que momento vocês, a, a acabam decidindo qual que é o segmento, qual que é a estrutura que vocês vão atuar para a Private Act, Venture Capital, até entrando um pouquinho naquela, naquela questão que o, que o Felipe Medeiros comentou, é, que existem vários diferentes momentos das empresas. Vocês são especializados em um momento único ou em diversos momentos diferentes desse, desse crescimento de empresa da empresa? Excelente, excelente, Luiz. Então,
4: a gente está focado... É, num determinado segmento em termos de taporte de empresas, que são empresas em geral que faturam ali acima de 10 milhões de reais ano no nosso veículo de investimento. A gente tem aqui no Grupo Solo uma gestora, e aí essa gestora tem uma tese de investir em pequenas e médias empresas que faturam em acima de 10 milhões de reais ano, e o nosso teto acaba sendo ali onde as empresas começam a entrar no radar dos fundos de private equity tradicionais, que são vai, 20 milhões de reais de EBIT da ANO, é mais ou menos o ali que você começa a entrar no radar dos fundos tradicionais. Então Nesse range de porte de empresa é o que a gente gosta de, de olhar. A gente é, já tem um investimento no setor de saúde, um investimento é, numa empresa de serviços financeiros, a gente está caminhando para o terceiro investimento na cadeia de fornecedores do agro é, e estamos olhando para o setor PET, setor de energia, tá, ali um, uma etapa da cadeia, setor de energia mais específica, o setor de alimentos e aí com isso a gente, nesse fundo, a gente fecha aí um portfólio bastante diversificado, em torno de cinco a seis empresas com setores diferentes e portes variando aí nesses tamanhos que eu eu comentei com vocês nesse range de, de tamanho. A gente tem uma visão de ser minoritário nessas empresas. Tá? É, é, porque eu não sou especialista em saúde, não sou especialista em PET. É, o, o que a gente identificou é que esse segmento de empresas, por porte, como eu comentei ali na estatística, a chance disso virar pó é muito baixa. Tá? Por outro lado, são empresas que elas chegam num determinado patamar e para continuar crescendo, né, elas é, é, precisam de profissionalização da gestão normalmente ali o um empresário desse porte de empresa, é um empresário que ele está jogando nas 11 posições. Né? O cara pô, é presidente, diretor financeiro, diretor jurídico, RH. Então, no momento que a gente entra, a gente vem para é, suportar ele nessa profissionalização da gestão, permitir que ele foque no que ele é bom em fazer para você destravar crescimento. E como é que a gente faz isso? O nosso processo é um pouco diferente do tradicional. Fora todas as análises setoriais, analisar a empresa, fazer valuation, etc., a gente pré-investimento tem um uma etapa que a gente chama de diligência operacional que a gente entrevista todos os funcionários da companhia um a um individualmente a gente mapeia processo, olha sistema enfim, faz todo um trabalho ali de consultoria mesmo, por nossa conta e risco e a gente prepara um diagnóstico um plano de ação para a companhia e apresenta para o empresário o empresário que compra isso, que me fala, caramba, pô, que legal, é isso que eu precisava, pô, quero vocês me ajudando aqui para fazer isso, a gente vai e investe. Esse é o tipo de sócio que a gente quer. O empresário que é muito cabeça fechada, que eventualmente vai falar assim, não, Rodrigo, aquele gerente ali que você reformou, tá comigo há 40 anos, eu sei que ele não é tudo isso, mas vai ficar aí, não vou mexer. Aí a gente já tira o pé e pô, vamos olhar a próxima, a próxima empresa. E aí feito... Né, o investimento, a gente vai apoiar exatamente naqueles é, é, naquele plano de ação ali que a gente identificou que fazia sentido para destravar valor, gerar crescimento na, na companhia e a nossa estratégia de sair, né, de, de realizar o um investimento, é colocando essas companhias no radar dos outros fundos. Porque nessa cadeia de economia real tradicional, você não tem muitos players operando onde a gente está. Você tem é, é, a gente como gestor CVM, a DXA, que é uma outra gestora CVM, também com é uma tese semelhante, e um outro gato pingado. Agora, fundos de IPI tradicionais, você tem vários ali no mercado procurando um negócio para investir. A nossa visão é pô, prepara as empresas e passa para esses fundos tradicionais que estão cheios de dinheiro ali no caixa é, é, procurando oportunidade para investir e a gente está arrumando a noiva ali, deixando ela bem bonitinha para levar, levar para eles. Essa é a, a nossa visão ali na, nessa tese. E esses setores que eu comentei, que a gente olha e tal, está muito ligado a setores que tem um grau de pulverização grande. Então, você não tem nenhum participante com market share relevante, ou seja, participação no mercado relevante, ou setores que você tem uma tendência. É para acompanhar de mercados desenvolvidos, é uma defasagem entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa, enfim. E aí a gente busca se posicionar na evolução dessas, dessas
1: tendências. E aí para o investidor que quer investir nos fundos de vocês, como é que funciona? Né? Qual que é o aporte mínimo, é, como que ele tem acesso à distribuição disso? Né? Como que funciona isso na prática mesmo? O cara ouviu aqui, pô, eu quero investir nesse negócio. Né? É, maravilha, cara. Hoje, na verdade, a gente tem uma oferta requerida restrita,
4: aberta, então eu não posso dar muitos detalhes né, sobre é, a oferta em si, é uma oferta só para investidor profissional. Ah, pô, Rodrigo, mas se não estavam falando de democratização? Realmente, sim, a gente tem aí ainda diversas restrições na regulação, então para você oferecer esse tipo de fundo para o investidor qualificado, você precisa fazer uma oferta 400, uma oferta pública, tem toda uma estrutura de custos, etc, etc. Qual é a vertical do nosso grupo que está conseguindo trabalhar a democratização de forma ampla. É a nossa plataforma de investimentos alternativos é, chamada Begin. É, essa plataforma, ela sim permite é só entrar no, no site, né, investe.begin.br, ela permite que o investidor, a partir de 5 mil reais, é, invista ali nos negócios junto com a gente. a gente. Todos os negócios é uma plataforma aberta, né, ou seja, assim como a XP, que você tem produto é, da XP Asset tem produto de terceiros, né, a gente ali opera no mesmo formato, mas todos os produtos próprios eu coloco dinheiro, pessoalmente. Eu, os outros sócios, enfim. Então, é, a gente, no ano passado, fez uma, levou uma oportunidade tá, de uma investida do nosso fundo para democratizar, dar acesso pro investidor de varejo. A, a gente tem a empresa de saúde que eu comentei, é uma clínica de reprodução humana, que está democratizando a reprodução humana no Brasil, né, levando esse tratamento para classe B, C, e a gente pegou uma trans e levou para a plataforma e 155 investidores investiram junto com a gente nos mesmos
0: termos que o nosso fundo é, investiu nessa rede de Twin. Muito bom e Rodrigo, para a gente é, até sintetizar isso para o investidor que está ouvindo muitas vezes é, é um assunto novo é, em quanto tempo dá para ele esperar que esses assuntos, que o investidor convencional esses assuntos passem a ser de forma recorrente e cada vez mais a gente veja gestores como, como, como a, a própria Solon praticando esse tipo de estrutura, procurando agregar mais valor para o portfólio do investidor, trazer mais rentabilidade. Quanto você acha que a gente tem de possibilidade de crescimento? Aí? Em quanto tempo essas pessoas vão conseguir ouvir mais sobre o Private Act e acessar esses fundos?
4: Cara, é, em quanto tempo? Vamos lá, já está acontecendo e, e o, o volume de capital que vai migrar para essa classe de ativo assim, é gigantesco, porque no private banking, teoricamente são os investidores qualificados profissionais, enfim, só 1% do portfólio do private banking brasileiro todas as instituições está alocado em private equity venture capital, enquanto que quando você olha os portfólios é, é, do segmento private lá fora, você está falando de 10% a 15% das carteiras nessa classe de ativo então você vai ter uma, um crescimento gigantesco de volume né, para isso. E com isso vem muito produto né, e muita informação. Esse ano de 2021, particularmente, eu acho que vai ser um ano bastante movimentado. Tá? É, é, a gente tem vários novos fundos sendo lançados. É, o fato de uma XP lançar um fundo de fundos para comprar né, cotas de outros fundos no mercado vai motivar que outros gestores abram oportunidades, janelas de investimento em seus veículos. E você tem também a regulação caminhando. Né? A CVM nos últimos é, 18 meses abriu uma quantidade gigantesca de audiências públicas para mudar a regulação e você tem várias pautas ligadas ao desenvolvimento do de alternativo, desde retirar a exigência do investidor qualificado para essa para esse tipo de, de investimento, flexibilizar a norma de equity crowdfunding no Brasil para permitir é, é, mercado secundário, uma coisa que saiu na audiência pública, traz, né, motiva mais o investidor a entrar, porque você tem ali pelo menos a visão de que você pode ter uma janela de liquidez é, num espaço de tempo mais curto, enfim, às é, vezes até mesmo com um deságio, enfim, mas você precisa do, do capital, você atrai também mais investidores, então tem muita mudança acontecendo ao longo, ao longo desse ano, mas assim, estamos falando de uma classe de ativo que o ciclo dela são 5, 10 anos, então efetivamente a gente vai ter uma maturidade disso no mercado uma janela
0: equivalente à, à, do, à própria maturação dos investimentos em si. Olha, Rodrigo, é, eu diria que é, a gente tem visto cada vez mais esse, esse assunto de forma recorrente, para Act, Direct, é, Venture Capital, é muito importante a gente, a gente estabelecer esse tipo de conexão com o investidor, esclarecendo alguns pontos, logicamente um podcast não dá para a gente entrar em todos os detalhes, é, mas, mas de certeza. qualquer forma eu quero agradecer a, a forma como você, você trouxe a, as explicações, também perguntar para você como que esse investidor, se ele tiver alguma dúvida, como que ele acessa as informações da Solo? Por mais que ele não consiga investir no ativo, tá lá em dúvida, tô, tô curioso, quero saber como que eu faço para acessar essas informações. Muito legal, a gente tem muito artigo
4: publicado, vídeo, então... Ó, meu, meu Instagram, Rodrigo é, vocês podem acessar, eu coloco muita informação sobre o tema, é, no nosso site, gruposolon.com.br, na própria begin, invest.begin, begin.br, a gente tem também o um blog com muita informação sobre, acho que consolidando muitas das informações que a gente trouxe aqui, que a gente falou aqui, e vem mais novidades por aí, tá? a gente está desenvolvendo muito conteúdo aprendendo aí também muito com vocês que já estão há muito tempo levando muito conteúdo para os investidores. A gente está tá ali trabalhando para educar, porque a gente sabe que o mercado só vai se desenvolver e evoluir e esse investidor que a gente está conversando aqui só vai se aproximar desse tipo de ativo com muito acesso à informação. Então, até um, um reforço assim importante é não começa a investir sem antes estudar, aprender, buscar conhecimento. É, é, por mais que possa ser tentador, é muito importante
0: você saber onde, onde você está pisando. Bacana, olha, muito obrigado aí Rodrigo, é, foi um prazerzaço aí ter você aqui no nosso podcast e pra você que está ouvindo aqui o nosso podcast, também estamos presentes nas mídias sociais no youtube, youtube.com mais retorno, no instagram arroba mais underline retorno, telegram link na descrição aqui desse nosso bate-papo e o e-mail para dúvidas, sugestões ou críticas, retornocast arroba mais Obrigado pessoal, até a próxima. Tudo
3: Bons bem investimentos bem. um abraço. Valeu.
0: Valeu pessoal
1: você ouviu? Retorno ao Cast!